2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Expertinnen und Experten und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der VCs, aus Sicht der Expertinnen und Experten. Das ganze Format haben wir umgebaut zum Jahreswechsel und sprechen ab sofort immer zu dritt. Heute zu Gast Otto Birnbaum, General Partner von Revent und Jan Mitschaika, Partner von HV Capital und wir hatten ein richtig cooles Gespräch. Ich möchte nicht zu viel verraten, wir legen direkt los. Hier wie gesagt die neueste Folge von Startup Insider, Investments und Exits. Heute zu Gast...
0: Mein Name ist Otto Birnbaum, ich bin Partner bei Revent. Wir sind ein Early-Stage-Venture-Fonds, investieren europaweit in pre seed seed phase Tickets zwischen 200.000 und 2 Millionen. Unsere Themen sind vor allem Klima, Healthcare, Empowerment und wir suchen nach Gründern, die große Ambitionen haben, wirklich die größten und herausforderndsten und wichtigsten Probleme der nächsten Jahrzehnte zu lösen.
1: Und mein Name ist Jan Michajka. ich bin Partner bei HV Capital. Wir investieren in Deutschland und in Europa in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early-Stage-Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth-Investments, 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv. Also traditionell kommen wir aus dem Consumer-Business, haben sehr viel B2B-Enterprise, Fintech gemacht und wagen uns jetzt in für uns ganz neue Bereiche, wie Drohnen, Roboter, Quantencomputing etc. und freuen uns immer, mit spannenden Gründern zu sprechen.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Investments und Exits.
2: Ja, dann freue ich mich ganz besonders. Hallo Otto, hallo Jan. Hi Jan, hi Otto. Ja. Hallo Jan, hallo Jan. <lacht> ja, genau. Ach, das wird eine schöne Runde. Ich bin sehr gespannt. Ihr beiden, ihr habt ja unabhängig voneinander gesagt, ihr seid, eine, ihr seid ein traum ne? Ihr kennt euch schon lange, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, wir haben eine, eine lange Historie. Ja. Ich glaube, wir haben mindestens zwei gemeinsame Investments.
0: Ja. Wir haben zwei gemeinsame Investments Wir sind in, zu einer ähnlichen Zeit in die Venturewelt eingetaucht. Auch das. Mhm. Ne? Ich habe auf deinem Post gelesen, Jan, sechs Jahre, ist das richtig?
1: Genau, August, also sechseinhalb fast schon jetzt, ja.
0: 6,5, wow, da bin ich ja sogar indirekt länger. Zumindest auf der Investorenseite. Du hast ja vorher Angel Investments gemacht. Das bringt genau, mich ja nochmal. Deswegen mal, noch schaue ich
1: mal. auch so zu dir hinauf und hole mir mal Tipps.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Sehr cool, ja. Und heute, wir haben jetzt gerade im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten eigentlich so zwei, drei Sachen uns zurechtgelegt, aber wir haben festgestellt, naja, der Markt ist eigentlich noch relativ ruhig, ne? Oder also vielleicht könnt ihr mal so kurz sagen, wo wir gerade stehen und dann vielleicht auch, warum wir jetzt gesagt haben, wir ändern so die, die Themenlage für heute ein bisschen.
0: Gerne, Jan, willst du anfangen?
1: Klar, ich glaube, ähm, zumindest aus der Perspektive von HV hatten wir einen durchaus aktiven Dezember. Ähm, ich glaube, in Summe hatten wir 17 Transaktionen, die wow. geschlossen wurden zwischen Neuinvestments, Follow-on-Rounds, ähm, etc., allem Möglichen. Also hatte unser Legal- und Finance team auch gut zu tun. Und dementsprechend ähm, tritt man jetzt Anfang Januar, und ich nehme an, das ist bei vielen Funds ähnlich, weil einfach viel closen musste im letzten Jahr. Man will eigentlich als Investor auch keine Transaktionen über die Jahre offen haben. Ähm, viele wo das denn jetzt wieder losgeht, wo dann eben die, die Calls passieren, die Reachouts passieren, mit den Gründern gesprochen wird ähm, und dementsprechend, ähm, ja, ist im Moment, vielleicht gibt es noch nicht so ganz viele neue Announcements.
2: Und so die Grundstimmung bei euch, also wir hatten ja jetzt in 2023, das war ja so ein bisschen frostig alles irgendwie, ne? wir haben auch viel Konsolidierung, Insolvenzen, Layoffs und sowas gesehen, haben wir mal so ganz Grundsätzlich, mit welcher
0: Stimmung geht man in den neuen Markt in ins neue Jahr jetzt rein? Ja, ich kann ja mal anfangen hier, also ich glaube, insgesamt war ja 2023 Clanen kein, äh, kein Bullmarkt, ja, sondern es war eher ein Bärmarkt äh, und alle waren sozusagen Anfang des Jahres reingegangen, also okay, was wird dieses Jahr bringen? Äh, ich glaube, da sind wir Ende des Jahres positiver rausgekommen, als man vielleicht Anfang des Jahres gedacht hat. Wie Jan schon gesagt hat, viele Transaktionen haben dann stattgefunden. Q4 ist natürlich. Für uns im Venture-Bereich immer irgendwo so die Rush-Hour des Jahres, weil alle wollen vor Ende des Jahres closen und, und deswegen sind alle, alle alle Transaktionen, die so stattfinden. Ähm, ich, ich glaube aber, dass 2024 schon so die Hoffnung ist, dass es echt wieder nach oben geht. Ja, Der, äh, der Stock-Market ist wieder äh, auf guten Levels. Äh, die IPOs äh, äh, sollten nächstes Jahr sozusagen wiederkommen. Ähm, hier HV, ihr habt einen Growth Fund aufgelegt, äh, das heißt, da gibt es jetzt auch Kapital wieder für die B- und C-Runden, ist natürlich auch auf einer Opportunity raus, äh, wir haben ganz bestimmt nochmal mehr zu sagen, da, dass da eben auch äh, äh, gerade die letzten ein, zwei Jahre vielleicht viele Investoren sich zurückgehalten haben, ähm, aber ich glaube, dass wir hoffentlich eigentlich sozusagen das Tal durchschritten haben ähm, äh, letztes Jahr äh, und es sozusagen dieses Jahr wieder, äh, wieder bergauf gehen wird.
1: Glaube ich 100% auch. Vielleicht ein Punkt von meiner Seite noch, was wir auch im Portfolio sehen, da haben wir auch portfolioweite Auswertungen zugemacht, ist die Kapitaleffizienz der Startups ist ähm, auf einem ganz anderen Level mhm. als noch vor einem Jahr. Das ist jetzt ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Ähm, aber ich glaube, viele Gründer haben natürlich dieses Signal aus dem Markt bekommen, was vorher war, Wachstum, Wachstum, Wachstum hinzu. Ja, weiter Wachstum, aber Burn und Operating Margin und Cross-Profit etc. spielen eine ganz andere Rolle. Und das ist, sorgt dann am Ende natürlich für uns, für attraktive Opportunities zum Investieren, für ähm, ja für Chancen, wo man einfach gut Kapital investieren kann.
2: Ich frage mich nur, wenn du sagst Kapitaleffizienz auf einem anderen Level, ich frage mich da immer, ob die Gründer eigentlich dann nicht immer oder die Startups vielleicht mal, so ein bisschen die Hybris oder die, ähm, was nicht, so ein bisschen dieses äh, Überambitionierte von VCs ausbaden mussten die ganze Zeit.
1: <lacht> das, äh, da kann ich vielleicht ganz kurz reinspringen. Ja, 100% pro hat ein Gründer mir gesagt, äh, ich will jetzt hier keine Schimpfworte bemühen. <lacht> ähm, aber er sagte halt, vor zwölf Monaten war die Message äh, Wachstum um jeden Preis, egal was ist. Es wird nur auf die Topline geschaut und die nächste Runde raisen wir dann in zwölf Monaten.
2: Mhm.
1: Ähm, und insofern, da ist schon, ja, also insofern, es sind dann Gründer setzen dann natürlich schon Entscheidungen um, die sie selber treffen, aber die natürlich auch in Abstimmung mit den Boards diskutiert werden und auch in den Budgets umgesetzt werden.
0: Ja, ich glaube, das ähm, Spannende oder Interessante ist auch, Gründer und VCs haben ja nicht immer absolute Incentive-Alignments. Ja, so mhm. ein VC-Fonds funktioniert mit Outliern, so zwei, drei, vier, fünf Firmen, die ganz, ganz groß werden. Und ein Gründer will eine Firma bauen, die stabil ist, die, die nachhaltig funktioniert, die in sozusagen, wo die Cashflow positiv ist, aber natürlich auch ein Category-Leader und am liebsten auch an der Nasdaq. Aber sozusagen eigentlich ist das Risikoprofil, was die meisten Gründer eingehen, nicht das gleiche Risikoprofil, was die VCs gerne eingehen. Weil die sagen, okay, entweder es wird ganz groß oder es wird gar nichts. Und da gibt es, glaube ich, viele Gründer, die sagen, okay, entweder es wird ganz groß oder es wird mittelgroß. Mhm. <lacht> ja, da hast du sozusagen eigentlich nicht immer automatisches Interessenalignment. Und ich glaube, was so 2021 passiert ist, ist, dass auf einmal alles ein VC-Case war. Und das war's halt nicht. Es gibt mhm. halt einfach ganz viele Geschäftsmodelle. Das ist nicht Software oder AI, und da kommen wir wahrscheinlich gleich, oder irgendwie Web3, dass wenn du einmal eine marktdominierende Stellung hast, dass du da immer mehr sozusagen ähm, ja Netzwerkeffekte ausbaust und automatisch der größte, stärkste wirst. Und deswegen Wachstum, 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 weil du willst diese Position haben und dann kommt der Rest automatisch von selber. Aber wenn man auf einmal, weiß ich nicht, Schokoladenregel produziert, davon gibt es viele. Und davon hm. wird es auch in der Zukunft noch viele geben. Also da sind sozusagen, diese Logik ist nicht mehr die gleiche, ähm, mhm. die in bestimmten VC-Cases sozusagen ist. Und das da ist da ist so ein bisschen die ganze Branche aus dem Ruder gegangen. Nicht nur die Gründer, sondern auch die Investoren, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt aus allen einen VC-Case. Ähm, und, und dann eben zu dem Punkt, den Jana auch vorher angesprochen hat, so dann, haben die Investoren teilweise die Gründer getrieben, eigentlich irrational viel auf die Tube zu drücken, ohne erstmal vorher zu gucken, okay, wie weit macht das eigentlich Sinn und ist es, können wir das nachhaltig irgendwie ähm, durchhalten?
2: Mhm. Und kann man sagen, dass dann, hängt das auch damit zusammen, dass die sagen wir mal, Nachfrage nach Startups höher war als das Angebot?
1: Definitiv auch ein Faktor. Ähm, es gab eine Zahl aus dem Silicon Valley. Ich habe für Deutschland keine vergleichbare. Im Silicon Valley ist in den letzten drei Jahren die Anzahl der VCs von 1.000 auf 3.000 angestiegen, der Fonds. Ähm, <lacht> Und ähm, gleichzeitig Money Raised into VC auch ähm, ähnlich gestiegen etc. Und insofern, klar, also Gesetze des Marktes, Angebot und Nachfrage ähm, war dann auch einfach viel Kapital da für Startups.
0: Ja, und ich meine, auch das, so da du da nochmal aufzutauchen, ist dann natürlich klar, Angebot und Nachfrage, äh, mehr Nachfrage, gleiches Angebot, vielleicht ein bisschen mehr Angebot, Preise steigen. Und dann haben wir eben Bewertungen gesehen, gerade in der auch Seed- und A-Runde, die extrem hoch waren, die jetzt Schwierigkeiten haben werden, in so eine B- und C-Runden-Bewertung zu kommen und let alone den, den Public-Markt. Ja? Wenn man sich überlegt, so eine SaaS-Company Traded bei 8-mal Umsatz, ja, da, da müssen echt viele B-Runden-Firmen erstmal reinwachsen, wenn sie mit ihren 3 Millionen, 5 Millionen Umsatz irgendwie auf 200 Millionen Post ge äh, geraced haben, ja oder selbst bei 100 Millionen Post, das ist schon, da, da muss man dann sozusagen erstmal hinkommen. Ähm, also ja, aber vielleicht vielleicht zu so ein paar positiveren Themen, wo was was bringt uns 2024. <lacht> Ähm, ich würde damit mal einmal anfangen. Ähm, mhm. Ich glaube, irgendwie, was war das eigentlich? Ende 2022 kam irgendwie äh, ChatGPT und OpenAI und äh, dann war irgendwie 2023 klar von äh, AI dominiert. Ähm, ich, ich, wir glauben aber, dass das wird jetzt sozusagen eigentlich erst sogar die nächsten fünf bis zehn Jahre so richtig durchgerollt werden. Ich sage gar nicht ausgerollt, sondern durchgerollt, weil durch alle Branchen, durch Healthcare, durch Klima, durch Industrie, durch Energie, eigentlich werden überall diese sozusagen, äh, ja, die großen äh, KIs jetzt Applications finden äh, und ähm, und wahnsinnige Effizienzen schaffen ähm, und teilweise, glaube ich, Dinge auf, äh, ähm, ja, zum Markt bringen, die die vorher so schon theoretisch gab, aber die eigentlich nie so richtig angewandt wurden. Also mhm. ich glaube, wir sind eigentlich in einer sehr, sehr spannenden Phase und das lässt mich wiederum sehr positiv stimmen, dass das ganze Kapital, was geraced wurde die nächsten Jahre, <lacht> Mit AI dann hoffentlich auch sinnvoll unter anderem in das Thema, nicht nur in das, also sicherlich auch in andere Themen äh, investiert werden kann, so dass das auch zurückgezahlt werden kann, so dass die Gesamtbranche, ich sag mal von sozusagen Technologiebranche äh, weiter wachsen kann.
1: Ich glaube, der, die spannende Frage, um um da vielleicht noch einmal einzuspringen, ist aber die Timeline, auf der wir da arbeiten. Da gab es im Economist ähm, einen sehr interessanten Artikel und die haben sich quasi angeschaut, wie viel wird von den großen Corporates eigentlich in AI investiert und wie ist die Einschätzung, wie schnell dieses Thema kommt. Und ich glaube, als als VC sind wir natürlich immer positiv und schauen sozusagen in die Welt rein und auch sind bedacht auf schnelle Änderungen. Und was in dieser Studie rausgekommen ist, die auch quasi wissenschaftlich fundiert ist. Ich kann es jetzt nicht im Detail wiedergeben, aber kann man es nachlesen mit Conris, wie gesagt, diese Woche, ist, dass es aber durchaus nochmal irgendwie eher drei bis fünf Jahre dauern könnte, bevor man diese Budgets sieht, versus eins bis drei. Also, mhm. dass es durchaus noch etwas dauern könnte, weil viele große Corporates gerade eben noch in Erfindung sind und überlegen, so welche entweder internen operativen Prozesse dadurch optimiert werden können oder eben welche neuen Produkte kreiert werden
2: können. Und dadurch ist das dann eher ein Problem oder ist das eine Chance?
1: Ich glaube, es wird von Venture-Seite könnte es aus unserer Sicht ein Problem sein, weil ähm, es gibt ja AI-Firmen, die einfach explodieren vom Umsatz her. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es sind relativ wenige. Und ich glaube, man muss dann auch in der Finanzierung von AI-Startups, die interessanterweise aus meiner Perspektive relativ teuer sind oft, die Leute sind teuer, die Technik ist teuer, die mhm. Server ist teuer, sind teuer, etc., ähm, diesen Firmen dann genug Runway mitgeben, um eben ähm, diesen Punkt erleben zu können, wenn die Corporates nachziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das richtig ausgedrückt habe, aber mhm. vielleicht wisst ihr, was ich meine.
0: Ihr Macht total Sinn und ich glaube, ich würde sogar fast noch weitergehen. Ich glaube, es könnte, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir fünf bis zehn Jahre brauchen, bis das voll adaptiert wird. Mhm. Äh, weil wenn man sich so anschaut, klar werden die ganzen Innovationszyklen immer kürzer, aber äh, ja, irgendwie sozusagen 2010 war irgendwie Streaming bei 50 Prozent der Konsumenten angekommen und der Rest war noch auf CDs. Ja, mhm. und auch sozusagen so die Move into the Cloud, was im VC irgendwie völlig normal ist, ist auch noch nicht komplett durch. Ja, da sind wir so. Das gibt's auch seit 15 Jahren und trotzdem mhm. gibt es immer noch On-Premise Firmen, die sagen, wir hätten gerne on premise solutions okay.
1: Wir haben, wir haben falls noch.
0: Ja, also äh, ihr, ihr andere, lacht, wir haben aber auch Cloud. Das, ähm, das das ist schon, äh, das ist das dauert schon echt lange. Ähm, ich glaube, die 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 große Frage ist sozusagen die die Early Adopters, ja die die Tech Firmen, wie die die äh, KI eigentlich nutzen, um effizienter zu coden, effizienter irgendwie Content zu generieren, um auch Open-Source-AI-Modelle zu nutzen, die sie wiederum bei sich einbinden können. Ich glaube, das ist sozusagen eher so die Frontier-Innovation-Gruppe, die anfangen wird, das richtig viel zu nutzen und dann mm. wird der Mainstream also locker drei bis fünf, wie gesagt, auch wäre ich nicht überrascht, wenn es eher fünf bis zehn Jahre sind. Ja, Aber ja. das wird so kommen. Und dann hast es, du halt es so eine, ja.
1: Es kam ja, Otto, gerade gestern, glaube ich, die Meldung, dass Duolingo zehn Prozent seiner Mitarbeiter entlassen wird, ähm, die eben diese Content Creation machen mhm. und das halt durch AI ersetzt. Und ich habe eine, eine andere Portfoliofirma. Ähm, wo das ganze Thema Text-to-Speech, also quasi die Vertonung mhm. von Inhalten, äh, auch durch AI jetzt erledigt wird, ähm, was auch äh, verschiedene Arbeitsplätze gekostet hat. Also es passiert, aber es ist natürlich schleichend.
0: Ist schleichend, aber so zehn ist schon was, ja. Und dann so ja. Content Creation, wenn du sozusagen anfängst, da Bilder zu beschreiben und du hast überall so hier zehn Prozent bei Zalando und dabei Get Your Guide und dabei Doily, I don't know. So überall hast du sozusagen die die Tech-Firmen, die mhm. die da was machen und die 10%, die werden ja die werden ja nicht in komplette Marge sozusagen umgewandelt, sondern die werden ja dann sinnvollerweise oft in Innovation sozusagen oder in Wachstum investiert, um sozusagen zu gucken, okay, können wir ein neues Produkt launchen, können wir in einen neuen Markt gehen, ähm, ja, vielleicht können wir auch eine höhere Ebit-Marge aufbauen, I don't know, aber sagen wir mal, die jüngeren Firmen haben ja schon sozusagen Ambitionen, da stark in, in die... Äh, ins RD zu investieren. Startup Insider
2: aber sag mal ganz ehrlich, fünf bis zehn Jahre durchrollen im AI-Bereich, das klingt für mich so, als, als müsste doch bis dahin ein Unternehmen eigentlich pleite und vom Markt verschwunden sein, oder? <lacht> Kann man nicht den Corporates auch mal ein bisschen Angst machen und sagen, sie verpassen da jetzt gerade die Chance ihres Lebens?
0: Ja, aber also ich glaube, die haben das alle sehr stark auf der Agenda. So strategische Agenda 2023 haben die, glaube ich, in jedem Senior Management Team war AI, glaube ich, ein Thema. Ich glaube, bis die das dann durchgerechnet haben, umgesetzt haben, iteriert haben, das braucht halt einfach. Also, aber die haben das schon, so die die Corporates, mit denen wir, auch die bei uns investiert sind, mit denen haben wir schon auch so Workshops gehabt, so wie können wir das jetzt nutzen, wo kommt das her, was sind die Opportunities, wo nicht. Also, ähm, die Beratungen, ich glaube, das ist wahrscheinlich deren haupt revenue 2023 <lacht> gewesen sein von Accenture mhm. oder so. Also ich mutmaße das, aber ich glaube, dass die das schon prinzipiell auf der Agenda haben, aber es braucht einfach lange, um das dann umzusetzen.
1: Ich habe da einen ganz interessanten Datenpunkt auch zu bekommen nochmal. Also das meiste, die meiste AI ist ja quasi predictive und probabilistic, sprich mit einer Wahrscheinlichkeit äh, gibt es ist dies das richtige Ergebnis ähm, was natürlich wunderbar ist, wenn ich Stellenanzeigen generiere oder versuche Kundenservice-Anfragen zu beantworten etc., wenn ich im medizinischen Bereich bin, im Legal-Bereich, im Engineering etc., ähm, reichen probabilistische Antworten vielleicht auch nicht. Und das ist zum Beispiel nochmal ein ganzer Forschungszweig, der gerade erst am Entstehen ist. Ähm, wie überwache ich eigentlich meine AI? Wie bewerte ich die Antworten? Wann sind sie gut genug? Wann kann ich die auf die Menschheit loslassen? Etc. Also das ist schon auch noch zu tun.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube vielleicht, um damit auch noch ins nächste Thema zu springen, das Ganze muss auch noch reguliert werden. Jan, wie du es gerade angesprochen hast, so ab was kannst du sozusagen, wo, wo reichen 90 Prozent oder 95 Prozent und wo brauchst du 120 Prozent, ähm, um eben wirklich sicherzustellen, dass, dass das die richtige Antwort ist. Ähm, und das Ganze muss dann reguliert werden und das wird dann die Industrie sozusagen auch nochmal beschäftigen. Und ich glaube, es ist eine, eigentlich eine schöne Analogie zum Web3, was ja auch eigentlich sozusagen so ungefähr die Technologie ist jetzt 15 Jahre ungefähr alt. Ich glaube, 2008 kam das mhm. famöse äh, äh, Paper von Satoshi. Ähm, so, wie können wir das jetzt eigentlich sozusagen nutzen? Wie wird das reguliert, um eben so sozusagen ja, dezentrale äh, äh, Daten zu nutzen? Und was glaube ich spannend wird, wird wie wird Web3 und sozusagen Open Source KI Modelle zusammen äh, interagieren, weil dann kannst du sozusagen Open-Source-Modelle wunderbar ausnehmen und über einen Token monetarisieren ähm, und und da sind dann die beiden Technologien, die da so ein bisschen so zusammenkommen und vielleicht sozusagen die Maßgabe für für die nächsten zehn Jahre werden vielleicht, was das Internet oder sagen wir mal so der App-Store der letzten 20, 30 Jahre waren, wird dann vielleicht sozusagen die KI zusammen mit, dem, äh, mit der Web3-Technologie.
2: Wächst das für euch alles automatisch zusammen? Jetzt ist das so quasi
0: ein Szenario? Ja, nicht. Nee, lass, lass dir hier mal den Vortrag. <lacht> <lacht>
1: ich kann auch zuerst gehen, wie du willst. Ja, erzähl nur mal Auto gerne.
0: Also, ich glaube, es kann wachsen. Ich glaube, du so hast sozusagen aber viele Leute, die auch im Web 3 sozusagen sich die Finger verbrannt haben und sagen, davon lasst, da, sind, da sind wir jetzt vorsichtiger, das machen wir nicht jetzt automatisch mit. Ja, also ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Fonds sind, gucken sich alles in KI an und sobald sie Web3 hören, sagen sie, okay, it's not, not for me. Und mhm. es gibt aber einige, die das, glaube ich, als Overlap sehen und sehen, okay, gar das zusammen macht eigentlich Sinn. Und deswegen wollen wir sozusagen schauen, okay, was sind die interessanten Open-Source-KI-Modelle und wie sind die was sind die Token dahinter, wie kriegen wir das sozusagen äh, gemeinsam hin?
2: Definitiv.
1: Und vielleicht einfach um. Ja. Um konkreten, ab und zu verteile ich ja hier Ideen für für Startups. Jan, du erinnerst dich. <lacht> ja. Und zum Beispiel ein wahnsinnig spannendes Thema, was ich letztens aber eher aus dem wissenschaftlichen Kontext gehört habe, ist über Generative AI. Wir wissen ja irgendwann nicht mehr, was echt ist an Bild, an Text, an Video. Wo wurde was fotografiert? Wurde es überhaupt hm. fotografiert etc.? Ist ja, ein Riesenthema, Und, ne? Ist ein Riesenthema. Hm. Ja. Und auch allein, wenn man sich überlegt, Disinformation, Regierung, Propaganda ähm, etc. Riesenproblem. Und da zum Beispiel die Blockchain-Technologie als ähm, dezentrale, aber kryptografisch verifizierte Lösung, die einfach hm. signieren kann, dieses Foto... Äh, von wem auch immer, Politiker, Y wurde an diesem Moment gemacht. Äh, dieses Diese Tragödie ist passiert, dieser Unfall, dieses was auch immer, mhm. vielleicht auch was Positives. Ähm, das zum Beispiel fand ich einen wahnsinnig spannenden Bereich, ähm, wo man eben Blockchain nutzt, um die AI irgendwie zu regulieren.
2: Mhm, Und Also jetzt ich will jetzt nicht ketzerisch klingen, aber würdest du denken, das ist ein Thema, das in Deutschland geboren wird? Mh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich bin ja oft auch kritisch, was Deutschland angeht, für gewisse Branchen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ja totale Stärken, im die sollen auch nicht recht schlecht reden, immer im Manufacturing, mhm, im Engineering, äh, auch Naturschutz, ähm, Sustainability und so weiter. Und ich glaube, vielleicht ist dann dieser deutsche, ich will nicht sagen diese deutsche Paranoia, aber sagen wir mal diese deutsche Beschäftigung mit so Themen wie GDPR, Datenschutz, Information Sovereignty etc., mhm. dass da vielleicht ganz interessante Ansätze rauskommen. Mhm.
0: Ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Und wenn man so Deutsch, vielleicht deutschsprachigen Bereich mit reinnimmt, so die Schweiz, <lacht> äh, die ja schon ein ganz schöner Krypto-Haven äh, äh, ist, äh, und auch echt in ein Zentrum, also glaube ich, ist man zumindest sozusagen auf Augenhöhe mit dem Valley. Mhm. Ähm, das, ähm, das funktioniert und zumal diese ganzen Firmen ja dann auch nochmal oft extrem dezentralisierte Arbeitsteams äh, haben, ja, die sind, sitzen dann irgendwo, aber eigentlich sind sie irgendwo in der Schweiz registriert und haben Teams irgendwie auf der ganzen Welt. Ähm, also ich, ja, ich ähm, glaube, deine Idee ist, äh, gebe ich dir vollkommen recht, da diesen, diesen äh, Verifizierungshaken von ehemals Twitter, äh, den sozusagen so zu dezentralisieren und für diese ganzen Gen-AI äh, da aufzugeben, das ist, glaube ich, das wird es geben in den nächsten Jahren. Ja. Mhm. <lacht> Wer, wann, wie und wo, I don't know, aber das macht Sinn und das braucht Und ich glaube, da ist sozusagen eine interessante Application von diesen beiden Themen. Und wenn das so eure beiden großen Predictionfelder, felder also sag mal, AI ist klar, du hast
2: gesagt, Otto, das geht jetzt so richtig los mit dem Durchrollen, aber da sind wir noch ganz am Anfang, habe ich richtig verstanden. Und dann auf der anderen Seite hast du jetzt gesagt, irgendwie Web3, das Dezentrale und Open Source, ja, das sind so zwei Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
0: Ja, also ich würde vielleicht noch zwei, zwei Kommentare, also bei uns, wir sind natürlich noch auf einem anderen Thema eigentlich fast mehr mhm. als auf den beiden, ja, sind wir viel mehr sozusagen im Climate-Bereich und das Interessante an dem Climate-Thema ist, ähm, dass man sozusagen so ein, ein Open AI oder ein insgesamt AI und irgendwie ähm, Krypto- oder Blockchain-Themen sind so ein bisschen... Neue Technologien, die neue Opportunities aufwerfen. Aber keiner weiß genau, wie groß es wird, wann es wie groß wird und wo es genau passieren wird. Mhm. Man hat sozusagen so, okay, hier ist eine, eine neue Technologie und vielleicht wird es großartig und alle werden es haben und vielleicht bricht es völlig zusammen. VR ist so ein mhm. Thema. So seit 15 Jahren warten wir auf eine geile VR-Application und keiner hat es. Ja? Mhm. Und dann hat irgendwann mal McKinsey irgendwie äh, Mobile Phones Ende der 80er Jahre und man sagt, nee, das wird kein Markt. So. <lacht> keiner weiß es so. Mhm. Ja? Ähm, und die andere Herangehensweise, und das ist eigentlich viel mehr, wie wir auf die Märkte bei Reven gucken, ist, wir sagen eigentlich, okay, wo sind eigentlich die recht großen Probleme, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen? Und da werden wir Lösungen finden, weil wir keine andere Wahl haben. Und deswegen Klima sozusagen. Unter anderem Klima. Wir haben ja auch noch andere Themen. Aber Klima bleibt sozusagen ähm, ein, ein, ein Thema. Ja, man sieht jetzt, es regnet mehr, wir haben Hochwasser, der Klimawandel hört, hört nicht auf. Und das heißt, der Druck, da Lösungen zu finden, wird immer höher und die Incentives auch. Ähm, und deswegen so ein bisschen so, was sind die Themen? Ich glaube sozusagen, das Klimathema bleibt ein Thema, aber weil das ist ein problemgetriebenes Thema. Du hast das Problem, was du lösen musst und dann suchen wir jetzt, was sind mögliche Technologien, die das lösen können. Bei den anderen beiden sind so, hier, das sind geile Technologien, welches Problem können wir jetzt damit lösen?
1: <lacht> und es ist ja immer interessant zu fragen, so wo ähm, und da, es kann, da kann ich Otto nur unterstreichen, wo kommen eigentlich die Opportunities her? Weil es gibt ja diese technologischen Antriebsmomente, keine Ahnung, Mobile Phone, äh, der App Store, das Internet, ähm, etc. Das ist ja sozusagen der, der eine Trigger, wo einfach massiv Wert entsteht in Startups und dann ähm, das andere sind eben mehr aus der, aus der Problemstellung und da gebe ich Otto 100% recht uh, man sieht ja auch ich habe die Tage eine Statistik gesehen mittlerweile führender Bereich für VC Investments ich glaube das war im vierten Quartal letzten Jahres auch getrieben durch einzelne Megarunden war das ganze Thema Energie was natürlich ähm, ganz eng mit, mit dem Klima auch zu mhm. tun hängt hat
2: mhm. Und die Themen äh, AI und Krypto sind aber auch Energiefresser, ne? Otto, das müsste eigentlich bei dir so ein bisschen <lacht> <lacht> fast so die, die Nackenhaare hochstellen lassen, ne?
0: Ja, total. Na klar, die haben eine riesige, äh, äh, ja, einen riesen Footprint hm. äh, und, und kosten ohne Ende Strom. Hm. Ähm, witzigerweise sind die aber sich dessen zumindest klar bewusst und versuchen da schon so Dinge zu machen, ja? Wir haben so einige... Portfoliofirmen, Electricity-Maps zum Beispiel, die arbeiten irgendwie eng mit Google zusammen, um so zu schauen, okay, wann müssen die ihre Daten-Centers äh, eigentlich powern und wann können die welche Calculations durchführen, weil du mhm. sozusagen gerade wirklichen, äh, ja, wirklichen ähm, grünen Strom hast, weil du hast ja nicht zu so jedem Zeitpunkt einen guten Strommix. Mhm. Also das sind so, ähm, das sind so, so Punkte. Ich, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich glaube, Jan, du hast gerade noch mal Energie damit reingeschmissen und sozusagen auch äh, AI. Was beim Energiemarkt, glaube ich, besonders interessant ist, ist, dass es auch so eine Infrastruktur, die sich neu aufstellen muss. So, wir wissen, unser Energiemix muss sich noch mal verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen im Renewable-Bereich. Oh, und was heißt das eigentlich? Wir brauchen Storage. Wir brauchen irgendwie äh, Smart Meters. Wir brauchen Software, die das managen kann. Wir brauchen Virtual Power Plants. Äh, wir brauchen irgendwie mehr mehr Power Purchase Agreements. Also d, 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 da gibt es so einen ganzen Rattenschwanz von der von ja. Trillion Dollar Industrie, die sich in den nächsten Jahren umwandeln wird und das kreiert natürlich wahnsinnige Opportunities. Und dann muss man sozusagen schauen, okay, was ist das Werkzeug, was ich nehme? Baue ich das mit Software? Baue ich das mit KI? Ähm, muss ich irgendwie neue Batterien bauen? Ja, ähm, Also da, da sind dann auch Hardware-Komponente, die, die, die ja, auf die man nicht verzichten kann und wo man nicht einfach sozusagen das nehmen kann, was es aktuell gibt.
2: Aber es ist ja auch nicht mehr alles nur Fantasie. ne? Also vieles von dem, Otto, auch was du jetzt gerade ansprichst, da, da hat man ja schon eine Idee davon, wie die Lösungen auch aussehen könnten. Ne? Also man sieht ja jetzt auch viele Lösungsanbieter mit neuen Ideen. Also eigentlich ist das auch eine sehr optimistische Aussicht gerade. ne?
0: Ja, total. Also das ist jetzt nichts Neues und das gleichzeitig ist es aber auch, ähm, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, diese Innovationszyklen sind dann trotzdem lang. Mhm. Selbst wenn alle Leute wissen, ja klar werden wir irgendwann alle in der Cloud sein und alle werden ein Smartphone haben. Das haben nicht alle Leute ein Smartphone. Selbst heute noch nicht. Ja. Und sind immer noch nicht alle in der Cloud. Also selbst wenn wir wissen, wie das Energienetz und die und sozusagen die Infrastruktur aussehen werden muss, müssen wir sie noch bauen und dann müssen wir schauen, weil dann ist der devil in the detail. Und da lassen sich sozusagen auch nicht alle Leute die Butter vom Brot nehmen. Wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt anders, das heißt, euer Business ist jetzt leider nicht mehr da. Hm. Mhm. Dann kommt dann auch echt Politik ins Spiel und Lobbyismus. Und, und das sind dann auch nochmal interessante Märkte, weil die sind nicht rein privat. Du hast dann sozusagen auch nochmal so einen Versorgungsauftrag als Regierung. Macht das Ganze wesentlich komplizierter, als wenn man sozusagen irgendwie weiß ich nicht, Schuhe online verkauft. Hm.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> Und sag mal,
2: Jan, äh, ich habe äh, deinen LinkedIn-Post gesehen. Ne? Ich habe gesehen, du warst äh, im Skifahren. Ich habe so vom geistigen Auge gehabt, wie du vielleicht so abends alleine im Sternen Sternenhimmel guckst, so vor dich hinsenierst. <lacht> da waren wahrscheinlich schon, da sind ein paar Impulse vielleicht nochmal drin oder Appelle fast, Ne, kann man vielleicht sagen. Vielleicht magst du nochmal ein, zwei loswerden, oder? <lacht>
1: Naja, also erstmal, ich habe da schon auf den Deckel für gekriegt, ich war nicht tatsächlich alleine Skifahren, also ich habe auch äh, Leute, die die mit mir Zeit verbringen möchten, nicht viele, aber der eine oder andere gibt Ich finde, man darf mal darauf, alleine Skifahren, also ja. naja, mache ich auch ganz gerne ja. ab und zu. Mhm. Ähm, nee, aber ich glaube, da, da bin ich einfach, und wie gesagt, es war eher lustig gemeint, aber ich glaube, doch mit ein bisschen Ernst auch die Frage, so welche Sektoren ist es? In Zukunft ist es eben AI, ist es Crypto, ist es Deep Tech, ist es Energy, dann welche Länder, das war ja ein Thema Jan, was wir auch schon mal hatten, mhm. Paris mhm. Äh, im Moment am ähm, geht super, London, Deutschland, ein bisschen mehr Fragezeichen teilweise, Welche, auch welche Schwerpunkte wird welches Land für sich rausarbeiten. Ähm, das ganze ist Thema Stages, Seed läuft ja weiter relativ aktiv äh, im Verhältnis zu Growth, aber ähm, da gibt es eben auch die Erwartung, dass da einfach noch jetzt einige Unternehmen kommen, die Series B, Series Cs raisen möchten. Also insofern vielleicht wieder mehr Dealflow da. Und dann wie immer die Frage, so wie, was ist eigentlich Makro, welche Black Swan-Events, die ja eigentlich alle zehn Jahre kommen sollen, kommen im Moment alle drei bis sechs Monate. Und wie geht man da als, na natürlich einerseits als Investor, aber vielleicht auch als Gründer irgendwie mit rum, weil ich glaube, 2024, ich glaube, es gab gibt selten Jahre, wo man vorher gesagt hat, oh, die waren ruhig oder die werden ruhig sein. Ähm, aber ich glaube, es sind bei 2024 inklusive Wahlen in Deutschland, Wahlen in den USA, China, Taiwan, der ungelöste Konflikt, äh, Russland, Ukraine, etc. Ähm, ich glaube, es wird wieder ein eher volatiles Jahr.
2: Und in Frankreich, äh, jetzt ganz neu, heute ein neuer Premier, ne? also 34 Jahre alt. Kein einziges graues Haar. Also ich finde, das ist auch nochmal eine Sache. Das fehlt uns in Deutschland auch so ein bisschen, diese diese Frische in der Jugend, ne? Also in der Politik, ja.
1: Ja, wobei, da würde ich dann mal in die USA schauen, wo glaube ich <lacht> ja, 81-Jähriger gegen einen 76-Jährigen ja. antritt. Also Bestimmt. das ist schon auch irgendwie hart.
2: Ja, ja. Aber wir, wir gucken insgesamt, glaube ich, äh, wir, ich meine, wir können das vielleicht jetzt noch ewig weiterreden, aber wir gucken, glaube ich, insgesamt, das hört man hier raus, schon mit mit Freude jetzt auch ins neue Jahr. ne Also da, da kommen ein paar Themen, ein bisschen was muss sortiert werden. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, Thrive Capital haben wir noch nicht angesprochen, hatten wir vorhin noch im Vorfeld drüber gesprochen. Das könnte auch nochmal wichtig werden, sowas, ne als Signal.
0: Ja, ich kann das vielleicht hier nochmal aufnehmen. Also sozusagen die, die Referenz, die Jan hier sagt, dass sozusagen Thrive Capital hat ähm, bekannt gegeben, dass sie einen 3-Milliarden-Fund aufsetzen wollen. Ähm, und ähm, Thrive hat sozusagen vorher in OpenAI investiert. Das war äh, wahrscheinlich ein recht gutes Investment. Äh, und auf dem äh, Track wollen sie sozusagen einen 3, neuen 3-Milliarden-Fund aufsetzen, um äh, besonders in KI zu investieren. Ähm, und das ist ja so ein Mega-Fund äh, äh, in, wäre glaube ich fast letztes Jahr und in dem Jahr davor kaum, kaum möglich gewesen, weiß ich nicht. Ähm, wer weiß, ob es dieses Jahr möglich sein wird, aber wenn das sozusagen so kommt, dann ist das eigentlich ein super Zeichen in den Markt rein, ähm, das ist, dass es, das sozusagen die LPs auch wieder, äh, ähm, ja, neue manager becken neue funds becken da sozusagen weiter Geld in den Markt reingehen. Ähm, ich glaube, ich, ich, insgesamt 2024, Jahren. Ich, ich stimme dir zu, das wird jetzt schon auch ein durchwachsenes Jahr werden. Ja, das ist noch, wir haben einfach noch zu viele Nachwehen von den Beben der letzten Jahre und die Industrie braucht eine Weile, sich zu ajustieren. Da wird es, glaube ich, Fans geben, die Schwierigkeiten werden haben, den nächsten Fund zu raisen. Da wird Startups geben, die Schwierigkeiten werden haben, die nächste Runde zu raisen. Gleichzeitig werden neue Märkte, neue Fonds aufpoppen im KI-Bereich, im Klimabereich. Das sind so Bereiche, die da ist viel Attention drin. Da wird sozusagen noch weiter viel gehen. Aber das wird insgesamt, ja, die ganze Tech-Branche, das ist dann eben ein Mixed-Picture, wenn man dann alles und alles zusammennimmt.
1: Aber wie immer als vc äh, schauen wir positiv in die ja. Zukunft. Äh,
0: ja. Ja, ich, ja. Wenn wir keine Optimisten wären, dann wären wir im <lacht> Top. Also ganz sicher. Und ich glaube, das wird also ich glaube insgesamt fürs deutsche Ökosystem mit dem Exposure, die wir im Klimabereich, im KI-Bereich und auch im Web 3 Bereich haben, haben wir eigentlich sind wir gut aufgestellt für sehr sehr viele gute no äh, Nachrichten. Also da wird sozusagen sehr viel Gutes passieren, aber es werden auch Teilweise harte Jahre werden, wie gesagt, mein E-Commerce ähm, <lacht> Public äh, äh, Public Market äh, Deposit mm. ist immer noch relativ weit unten. Also da sind wir nicht wieder so zurückgekommen und, und das heißt, es wird Themen geben, die werden von den von den Investoren gemieden werden und das wird als Gründer sehr hart werden. Hm.
2: Da muss man diesen Podcast öfter hören, vor allem wenn Jan Mirzaika hier zu Gast ist und sich einfach neue Ideen abholen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Und sag mal diese beiden, wollen wir jetzt keine Einzel-Call-to-Actions machen für eure Fonds, aber ähm, die die Themen, wo ihr zusammen investiert seid, wo, wo sind die Schnittmengen bei euch?
1: Die, man muss sagen, das ist, oder, ich, also Otto, sonst kann ich es dir überlassen, so. aber es kommt natürlich aus einer Zeit vor Revent. So. Äh, jetzt will ich nicht äh, zu sehr über Ottos vorsprechen <lacht> ähm, okay. Genau, aber es waren einfach Themen, glaube ich, wo wir beide gesehen haben. Und das ist ja auch das, was wir suchen, dass einfach äh, Supergründer große Märkte nachhaltig verändern möchten. Um, und das ist ja eigentlich immer das Kriterium für VCs.
0: Ja, genau, also wir können auch ein paar Namen nennen, ich glaube ein, ein gemeinsames Investment, ich war damals noch bei Partech haben wir um, gemacht, da hat Jan schon vorher investiert in Abwest um, und das hat sich uh, hier Berliner Fintech, mhm. um, hat sich extrem gut entwickelt um, um, und um, insgesamt ist glaube ich sowieso der Berliner Fintech Markt echt um, under the radar, ja, mit einem Raisin, mit einem Mambu, mit einem Abwest, also es sind echt 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 große FinTech-Firmen in der Stadt, ähm, wo man denken würde, ja vielleicht sind die eher in Frankfurt oder in London. Ähm, das also ist schon auch hier in den Markt. Ähm, ich glaube, wo, hat, wo haben wir trotzdem Überlapp? Also ich glaube, also wir machen viel Climate, wir machen mit bei Reven viel Climate, viel Energy, wir Healthcare. Ähm, das sind alles Themen, die ich auch ähm, im HV-Portfolio sehe und wo ich auch regelmäßig ja, einen Anruf und sage, was hältst du denn hiervon, was machst du denn damit? Ähm, also ich glaube, da werden wir hoffentlich in den nächsten äh, äh, Monaten, Quartalen wieder neues Co-Investment finden.
1: Sehr cool. gerne. Und Gründer können ja uns beiden einfach gerne mailen. Äh, und ja, vielleicht gibt es dann das dritte, das dritte. und Co-Investment.
2: Ja, <lacht> ja wäre doch super. Und äh, dein LinkedIn-Post, äh, Jan, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Äh, der liest sich sehr cool, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, ich, ich hoffe, also die, auch da, das war ja, er hat so hier und da so ein bisschen Ironie, aber ich, der, der hat auch der hat viel wahren Kern, muss ich sagen. Ja? Ja, also.
1: <lacht> das überlasse ich den geneigten Leser ja, genau, zu überlegen, was Satire ist und was echt.
2: Ja, genau. Cool. Sehr schön. Dann danke ich euch beiden. Das war eine tolle Auftaktfolge. Ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Wunderbar, danke dir. Super. Ciao. Ich auch. Tschüss. Danke. Werbung.
0: Hey ist Paul. Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Dr. Birnbaum, Partner bei Revent. Und
1: Jan Mitschalker, ich bin Partner bei HV Capital.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Start-up-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden.